0: Heute soll es mal um die Verletzlichkeit unserer Stromversorgung hier in Deutschland, ganz Mitteleuropa, ja auch USA gilt genauso, gehen und wie wir ja in einen Zustand hineinkommen, der ja gar nicht gut ist, der einmal auf der einen Seite selbst verursacht ist, auf der anderen Seite aber auch von ja schlimmen Elementen, sei es im Inland oder Ausland ausgenutzt werden kann und uns hier ins Chaos stürzen kann. Haben Sie es mitbekommen? In den USA gab es im Dezember Anschläge auf zwei Verteilerknoten der Stromversorgung, und zwar in North Carolina, ja, auf dem Land. Und da waren etliche Zehntausende längere Zeit ohne Strom, weil man da ja im Prinzip jemanden hatte, der da gegen diese Umspann- oder Verteiler, genauer haben sie es nicht gesagt, Substations, gegen vorgegangen war. Nach ein paar Tagen war alles wieder in Ordnung. Es gibt da einen Link in den USA auf Stromausfälle. Gebe ich Ihnen mal, können Sie klicken. Ist ja interessant zu sehen, was da so los ist. Im Moment, als ich da klickte, war im Nordosten der USA, gab es da so ein paar Ausfälle, aber nichts Schlimmes. Tja, kann bei uns nicht vorkommen. Naja, hatten wir das letzte Mal in München im Mai 2021 und zwar war es im Münchner Osten gab es eine Baugrube. Und da drin gab es dann ein Feuerchen willkürlich gelegt. Und es hat eine 20 Kilowalt Leitung der Mittelspannungsversorgung hier beschädigt. Und da gab es dann auch Beschädigungen oder längerfristige Ausfälle, die ein paar Tage dauerten, bis das alles dann wieder am Laufen war. Und da gebe ich Ihnen einen Link auf electronicnet.de. Und die haben nämlich dann das Bekennerschreiben ja auch äh, dargestellt und erwähnt, weil das nämlich von einer linksextremistischen Organisation stammte und der Anschlag galt der Firma Rode und Schwarz, die Militärgüter herstellen. Die <lacht> linke SZ, Süddeutsche Zeitung, nennt das verharmlosend Aktivisten. Ne? Also ich, wer gegen die Strohversorgung losgeht, ist kein Aktivist, ne? also beschädigend, ne? So, Haushalte waren aus, Ampeln waren aus, ja, das Straßenbahndepot konnte auch nicht ausrücken, alles aus. Das war schon heftig. Was es jetzt heute gibt, kriegen Sie hier jetzt von mir in kleine Zusammenfassung, ein nicht Zusammenfassung, kleines Inhaltsverzeichnis. Und es gibt auch wieder Sprungmarken, damit wenn Sie das Video nicht zu Ende gucken können, dass Sie dann das nächste Mal, wenn Sie aufrufen, dann zur nächsten Sprungmarke gehen können. Obwohl YouTube sicher merkt, wo Sie das letzte Mal aufgehört haben. Also zuerst geht es mal um die Daten von unserem Stromnetz, so ganz allgemein auf höchster Ebene, damit Sie wissen, worum es hier überhaupt geht. Dann geht es um die Reserven und im Speziellen möchte ich hier die Grenzkuppelstellen ansprechen. Das wird nämlich oft von den Menschen vergessen und sehr verallgemeinernd dann besprochen. Dann das Dritte ist der Aufbau unseres Stromnetzes und ganz im Speziellen die Fernleitungen. Dann als viertes die sogenannten Redispatch-Maßnahmen, die hört man ja immer wieder und immer öfter und immer häufiger. Ja, da sind wir jetzt schon letzten Jahr auf 12.000 bei 100 gewesen. Das ist heftig und vor fünf Jahren waren wir noch bei 10 oder so. Also da hat sich mächtig was getan. Dann kommen wir, Punkt 5, zu den Verletzlichkeiten. Und dann ganz zum Schluss zu den Schutzmöglichkeiten. So, heute wollen wir uns mal um die Sicherheit unserer Stromversorgung gegen solche Angriffe wie sie jetzt in den USA stattgefunden haben oder aber auch hier bei uns in München. Und vielleicht komme ich dann gleich noch drauf in Dresden, war vielleicht auch was. Und das ist jetzt mal egal, ob wir nun mit Staaten uns in einem Quasi-Krieg befinden oder ob es nur Extremisten sind oder einfach nur Chaoten mit Matsch in der Birne. Ne? Wir erinnern uns äh, an die entgleisten Straßenbahn. 2021 im Juni in Bielefeld oder im Dezember 2022 in Ludwigshafen. Das waren einfach nur ja, Leute mit wenig Grips in der Birne. Also egal, wo es nun herkommt, wir müssen uns um diese Stelle darum kümmern. Jetzt kommt das Intro, Dankeslos. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute gibt es nicht so tiefe Geheimnisse, obwohl man ja die Menschen mit den Problemen eigentlich an der Oberfläche ein bisschen abspeist. Man muss schon tiefer ins Netz gehen, dass man hier äh, Daten findet und Problematiken diskutiert sieht, aber in letzter Zeit, wo doch über den Blackout öfter gesprochen wird, oder zumindest mal Brownouts, ja, finden sich auch mehr von diesen Dingen. Ich will das jetzt mal hier kurz zusammenfassen. Das ist jetzt nichts Neues, das ein Ingenieur kann das, ne? Also jemand, der jetzt nicht, ja, klima enzyklopädien studiert, sondern der hier Hardware, Statik, Elektrotechnik und solche Dinge studiert hat, der kann das, ne? So. Das wohl unserer Gesellschaft hängt von unserer Energieversorgung ab. Fällt der Strom für mehrere Tage aus, so werden Menschen sterben. Je mehr Tage er ausfällt, umso mehr Menschen werden sterben. Und das kann raufgehen in fünf-, sechsstellige, wenn es ganz, ganz übel kommt, in siebenstellige ja, Opferzahlen. Also das kann richtig heftig werden. Wir sollten das möglichst früh mit Sicherheiten abfangen. Darum geht's. Jetzt geben wir als allererstes mal Punkt 1, die Daten unseres Stromnetzes. Und zwar so ganz grob, weil er immer rumfantasiert wird und die Kilowattstunde mit dem Kilowatt verwechselt wird oder die Gigawatt mit den Gigawattstunden verwechselt wird. Also immer wenn hinten ein kleines h die Stunde dran ist, handelt es sich um Energie. Das heißt, was so über die Zeit uh, transportiert, verbraucht, gebraucht wird. Und wenn es sich hinten nur um Kilowatt mit W handelt, ohne diese Stunde, dann handelt es sich um Leistung. Das ist die Leistung, die aktuell läuft. Da muss man ein gutes Stück weit unterscheiden und danach unterscheiden sich dann auch die entsprechenden Dinge in unserem Stromnetz, wo wir sehr darauf aufpassen müssen. Was macht jetzt unsere Stromnetze aktuell so verletzlich? Nun, das sind die fehlenden Speicher. Das ist der Ur, die ursächliche Problematik für das Problem von uns. Der Strom der jetzt verbraucht wird, im Moment, wird auch im Moment hergestellt. Wir haben eine gewisse Speicherfähigkeit im Netz, komme ich gleich drauf, gibt es mehrere verschiedene Speicherarten, die sind aber alle, ich sage mal salopp, minimal, minimalst, also fast nicht vorhanden, ne? gerade so, dass unser Netz läuft. Wir haben jetzt einen Jahresverbrauch in Deutschland von 570.000 Gigawattstunden wird auch mit 570.000, Terawattstunden benannt. Das ist mehr als im letzten Jahr. Das sind also die offiziellen Schätzwerte für 2022. Sind die offiziellen Zahlen noch nicht da. Im, letzten, im Jahr davor, 2021, waren wir runter auf 559 Terawattstunden oder 559.000 Gigawattstunden. Die Leistung, die wir brauchen, sind 65 Gigawatt. Dazu muss man nun diese 570.000 durch 365 teilen und dann nochmal durch 24 Stunden am Tag teilen und dann kommt man auf diese 65 Gigawatt. Das ist eine Milchmädchenrechnung, denn in der Nacht um drei haben wir einen deutlich niederen Stromverbrauch als Mittags um zwölf. Hm? So. Und deswegen müssen wir schauen, was wir jetzt tatsächlich an Spitzenleistung benötigen. Wie gesagt nicht die Kilowattstunden an Energie, die transportiert werden, sondern die Leistung, die in diesem Moment gefahren wird, und da kommen wir auf Spitzenleistungen von 85, 87, 88 Gigawatt. Und ich habe hier jetzt einfach mal 90 hingeschrieben. Manchmal reicht es bei uns nicht, und wir müssen dann einige Gigawatt über die Übergabepunkte aus dem Ausland holen. Ja, also ungefähr 90 Gigawatt. Dann haben wir also jetzt Speicher und zwar einmal haben wir Tagesspeicher bzw. Langfristspeicher. Langfristspeicher ist das falsche Wort dafür, aber ich lasse es mal so stehen und zwar haben wir Speicherseen und diese Speicherseen haben 40 Gigawattstunden, wie gesagt wir haben 570.000 Gigawattstunden Verbrauch im Jahr und jetzt haben wir in diesen Speicherseen 40 Gigawattstunden. Das würde bei voller Leistung 20 Minuten, 25 Minuten reichen. Mehr nicht. Ne? Aber würden wir auch gar nicht rausbekommen, weil wir an diesen Speicherseen auch noch Kraftwerke dran sind, die die limitierte Leistung haben, nämlich 9,4 Gigawatt Leistung. So, das ist das Problem. Auch wenn wir 40 Gigawattstunden da drin haben, wir kriegen die nicht in der kurzen Zeit durch, raus, weil dafür die Kraftwerke begrenzt sind. Das heißt, diese 40 Gigawattstunden... Mh, durch ungefähr 10 Gigawatt, die wir entnehmen können, aber wir vier Stunden Reichweite, aber halt nur mit diesen knapp 10 Gigawatt Leistung. So, dann haben wir Tag-Nacht-Speicher, vor allem private Photovoltaik-Akkus. Da haben wir im Moment, letztes Jahr hatten wir 513.000 oder so gemeldet gehabt, aktuell müsste es bald eine halbe Million sein, da wird tüchtig installiert. Und jetzt bin ich mal sehr konservativ und sage, wir haben pro Akku 10 Kilowattstunden Speicherkapazität. Das wird deutlich weniger sein, das weiß ich jetzt schon, wenn es fünf sind, dürfen wir auch zufrieden sein. Das wären dann zusammen fünf Gigawattstunden. Ne? 40 Gigawattstunden haben wir in, der, äh, in den Speicherkraftwerken, in Speicherseen und jetzt nur 5 Gigawattstunden haben wir in den Hausbatterien. <lacht> fehlt ganz weit. Ne? Und dann haben wir da wahrscheinlich eine Entnahmeleistung von 1,5 Gigawatt wahrscheinlich etwas weniger, wenn die Kapazität seitlich geringer ist. Die Pkw, die Elektroautos, wo wir jetzt schon eine Million fast haben, die haben eine deutlich höhere Kapazität, aber sie können nicht ausspeisen. Da ist nämlich im Prinzip die Norm nicht durchgesetzt bis an die Stecker von der Fahrzeugflotte und die wird auch nicht so schnell umgerüstet und ja, die Haushalte sind nicht vorbereitet und und und. Also die Autoakkus würden was bewegen, aber jetzt auch nicht mehr als, ich sag mal, zehnmal so viel, ne? als das, was wir da haben. Also wir kommen dann vielleicht auf die sehen ne? Gott. Und dann gibt es eine sogenannte Momentanreserve und das ist die wichtigste, die wir zur Stabilisierung des Netzes haben. Der Strom, der jetzt gebraucht wird, muss jetzt erzeugt werden, in derselben Millisekunde. Das klappt natürlich nie, sondern es geht mal rauf, es geht mal runter. Und jetzt haben Sie die schweren Rotoren der Kraftwerke, der Generatoren, die da hunderte Tonnenweise sich drehen. Und die Rotationsenergie ist ein halb äh, j Omega Quadrat. J ist Rotationsträgheitsmoment und Omega Quadrat ist Winkelgeschwindigkeit. Das heißt, je schneller die Drehen, umso mehr Energie ist drin, je größer die Durchmesser sind, umso mit Moment. Ich glaube, das steigt hoch 4 mit dem Radius. Ne? Ich glaube, so war das. Steigt also extrem an. Und wenn wir jetzt nur die kleinen Generatoren in den Windkraftwerken haben, a, drehen die nicht so schnell und b, haben die lange nicht diese Durchmesser. Das heißt, die Rotationsträgersmomente sind ganz klein von den Dingern. Das heißt, wir arbeiten momentan ganz heftig an unserer momentanen Reserve nach unten, ne, indem wir diese Kraftwerke abschalten. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. So. Jetzt kommen wir zu unseren Reserven und den sogenannten Grenzkuppelstellen. Das sind die so Übergabepunkte zum Ausland. Früher hatten wir 10 Gigawatt Kraftwerksreserve, die wir jederzeit zuschalten konnten. 10 Gigawatt, das waren so 10 Prozent, wir kommen ja von oben runter, wir sparen ja schon kräftig Strom in Deutschland ein. Und die konnten also jederzeit hochgefahren werden mit gewissen Verzögerungen da drin, natürlich. Und die wurden abgeschaltet und dann zum Teil sogar schon abgerissen. Und zwar nicht nur bei uns, sondern im gesamten europäischen äh, Verbund. Da ging es den Kohlekraftwerken mächtig äh, ans Leben. Und aktuell können wir, weil wir diese Reserven, diese 10-Gigawatt-Reserven-Erzeugungsleistung nicht haben, können wir an manchen Tagen unseren Bedarf nicht decken. Wir müssen dann aus dem Ausland holen. Hm? Und hier ist das Hauptproblem die Leistung der Übergabepunkte, also dieser Grenzkuppelstellen, wie sie heißen. Und da habe ich Ihnen mal eine kleine ähm, ja, Beschreibung unten reingegeben als Link, wie diese Grenzkuppelstellen denn nun aussehen, was die bewirken, wie die sind. Und es wird immer von Frankreich gesprochen, dass die uns mit ihren Atomkraftwerken helfen. Und als die alle in Revision im Sommer waren, haben wir ihnen Photovoltaikstrom geliefert. Ja, so einfach ist das nicht, denn... Diese Übergabepunkte haben gerade mal 4 Gigawatt, hm? mehr ist es nicht. Und 4 Gigawatt sind drei unserer herkömmlichen Kernkraftwerke, wie wir sie 2021 abgestellt haben. Das heißt, um diese drei Kernkraftwerke, die wir abgestellt haben, zu ersetzen, brauchen wir die gesamte Übergabeleistung, die gesamte Leistung der Grenzkuppelstellen mit Frankreich. Natürlich haben wir noch andere Länder, ja, ja, aber die haben nicht so viele Kernkraftwerke. Die haben die gleichen Probleme wie wir auch. Hm? Also, so simpel ist das nicht. Und wenn wir jetzt die weiteren drei Kernkraftwerke jetzt im April oder März oder April abstellen wollen, dann haben wir ein gewisses Problem, wie wir denn diese zusätzlichen Strommengen auch noch über diese begrenzten Grenzkuppelstellen drüber bringen wollen. Nicht einfach. So, wir sollten also wieder Reserven haben und wir haben noch einige Notfallkraftwerke gehabt, Notfallreserve, die man ja binnen 14 Tagen bis vier Wochen wieder anwerfen konnte. Die laufen aber jetzt alle. Ne? Und die Zeitungen waren schon ganz schön voll davon, dass Steinkohle knapp wird. Mhm. So einfach ist das nicht. So, jetzt kommt der Aufbau des Stromnetzes und da speziell die Fernleitung, die ja den Strom von den Kraftwerken zu den ja, Verbrauchern, sei es Industrie, Gebiete, Industriebetriebe, Großbetriebe oder auch den privaten Endkunden äh, dann beliefern, so wie wir private Endkunde das triggert bei mir, ne? wie bei uns bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und Österreich. Wir haben also auch eine Leitung mit maximal 3x120 Ampere bei uns rein, von dem wir aber einen Bruchteil nur benötigen. Äh, ja, das ist wie im Industriegebiet halt ausgelegt auf große Strommengen die wir an dieser Stelle glücklicherweise nicht benötigen. Im Januar 2023, jetzt gerade vor einer Woche oder so, gab es Alarm mehrfach in Baden-Württemberg. Da gibt es eine App vom, ich weiß nicht, ob es das vom Land Baden-Württemberg ist, weil der Strom knapp wurde. Der wurde in manchen Bereichen knapp und da wurde der Bürger aufgefordert, zwischen 17 Uhr und 19 Uhr oder irgendwie so, ja, seinen Stromverbrauch doch bitte zu reduzieren. Und damit das Netz nicht abgewürgt würde. Und warum? Nun, Strom aus dem Norden konnte wegen den mangelnden Leitungen nicht in den Süden fließen. Ein Schneefall, Photovoltaik war zu, im Norden wehte Wind, alles gut, aber der Strom konnte nicht zu uns, weil diese Leitungen ausgelastet waren. Da ging einfach nicht mehr drüber. Früher, als es bei uns überall im Land Kraftwerke gab, schön verteilt in der Fläche, brauchte es diese Leitung nicht. Es gab sie aus Sicherheitsgründen. Wenn mal irgendwo ein Großkraftwerk in Revision ging, konnte man diese Leitung, dieses eine Kraftwerk dann aus anderer Richtung ersetzen. Aber die Leitung als solche war nicht für die Konstanten, die konstante Versorgung der Bevölkerung da. So, und diese Verbindungsleitung teilt man nun in vier Ebenen ein. Die allerstärkste sind die sogenannten Höchstspannungsleitungen, Sie waren früher 220.000 Volt. Das war noch zu den Zeiten gebaut, wo wir das 220-Volt-Netz haben. Jetzt haben wir ja ein 230-Volt-Netz. Entsprechend dazu dann die höhere Stufe, die 380.000-Volt-Leitungen. Da haben wir nämlich auch 380-Volt-Drehstrom. Heute haben wir 230 einphasig und 400 dreiphasig. Da kommen diese komischen, Anführungszeichen, krummen Zahlen her, die eigentlich sehr, sehr gerade waren. So, dann kommen die Hochspannungsleitungen, die sind einen Ticken kleiner. Die haben 110 Kilowolt, die Hälfte von den 220ern. Und bei der Mittelspannung gibt es ein Sammelsurium an Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen. Die beginnen typischerweise bei 10 Kilovolt. Das sind die Leitungen, wo man typischerweise die Ladestationen auf solchen Autohöfen für Elektroautos mit anfährt. Da kriegt man ein paar Megawatt drüber. Das ist ganz okay. Aber der Bereich reicht von 10 Kilovolt rauf bis 65 Kilovolt, wobei 65 Kilovolt, glaube ich, entweder war das diese Sonderversorgung im Saarland, damals so Wechsel Frankreich-Deutschland, Frankreich-Deutschland, oder die 65 Kilovolt waren das alte DDR-System. Also irgendwo da, das ist so der Bereich, was wir mit Mittelspannung bezeichnen und darunter kommt dann Impf... Niedrigen Verteilnetz, die 400 Volt Drehstrom, wenn wir eine einzelne Phase auskoppeln fürs Haus, haben wir 230 Volt. Das sind die vier Ebenen. Und diese Höchstspannungsleitung von Nord nach Süd, wenn im Norden Flaute ist, muss aus Süden die Photovoltaik nach Norden liefern. Diese Leitungen, die sind höchst ausgelastet. Schwierige Geschichte an dieser Stelle. 2022 hat man sogar eine Verordnung und eine Richtlinie verändert dass man jetzt mehr Leistung über diese Leitungen im Winter laufen lassen darf. Wenn man unterhalb einer Temperatur von, dann darf man die Leistung um so und so viel erhöhen. Die exakten Zahlen habe ich wieder vergessen. Ich habe es aber mal gelesen. Und man konnte jetzt auch sehen, beim ganz kalten Wetter sah man trotzdem so wie im Sommer die durchhängenden Stromleitungen. Das sah man jetzt auch im Winter. war also eine hoch ausgelastete Leitung. Denn die Erwärmung, der Verlust ist immer auf dieser Leitung drauf, 1%, führt dann zur zu Erwärmung, wenn der Gigawatt drüber geht. Haben Sie Megawatt-Verluste? Ne? Ja. Und die dehnt sich dann aus und senkt sich ab. Ne? Deshalb sind diese Hochspannungsmasten auch so hoch, damit bei der Ausdehnung man dem Boden nicht zu nahe kommt, dass es da nicht zu Überschlägen, zu Blitzen und so weiter kommt. In Baden-Württemberg will man jetzt 2025 einen 250-Megawatt-Speicher in Betrieb nehmen. Und das ist einer von drei sogenannten Netzboostern, die man bei uns in Deutschland installieren will, und zwar nicht, um jetzt Photovoltaik oder Windstrom zu speichern. Dazu ist der Speicher viel zu klein. Haben wir ja schon an diesen Photovoltaik-Akkus vom Haus gesehen. Das reicht ja nicht vorne und nicht hinten. Auch diese Netzbooster erhöhen das jetzt ja nicht nennenswert. Da habe ich Ihnen auch einen Bericht vom Heise unten als Link in die Beschreibung mit reingepackt. Und zu diesen 250 Megawatt Speicher wird relativ wenig gesagt was der denn jetzt, äh, ob diese Megawatt falsch für Megawattstunde steht oder ob die Megawatt die Leistung ist, die er bringen kann. Dazu fehlt aber immer die Angabe der Kapazität. Nach vielem äh, Lesen habe ich dann gefunden, dass der angeblich das eine Stunde halten soll. Das wäre also ein 250 Megawattstunden-Akku an Kapazität mit einer Spitzenleistung von 250 Megawatt. Ist bei diesen großen Puffer-Akkus, wie man sie zum Beispiel in Australien jetzt schon sieht oder in den USA, äh, typischerweise von Tesla gebaut, mit ihren Megapacks, ist typischerweise so ungefähr 1 zu 1 Leistung und Kapazität vom Ziffernwert her, ne? vom Zahlenwert. Ja, damit kann er also jetzt diese Leistung maximal über eine Stunde bringen. Das ist das Problem. Und er kann mit nicht über die Nacht liefern. Sie sind dafür da, um Zeiten, die ein Redispatch braucht, also um so eine Leitung umzuschalten, um ein Kraftwerk hochzufahren, was dann vielleicht Gaskraftwerk 30 Sekunden, zwei Minuten oder so braucht, oder andere Kraftwerke, die dann vielleicht 20 Minuten brauchen, um hochzufahren, weil die Feuerung etwas träger ist, die kann es dann entlasten und das Netz soweit stabilisieren. In South Australia hat Tesla bereits 2016 eine Anlage gebaut, die jetzt im September 2020, jetzt also vor zwei Jahren, verdoppelt wurde in der Kapazität und der Leistung. Die hat jetzt 100 Megawatt Leistung und 129 Megawattstunden Kapazität. Also damit konnte man dann die häufigen Stromausfälle in South Australia, konnte man die also damit dann doch deutlich abfangen und das Netz an dieser Stelle besser regeln. So, jetzt kommen wir zu den Redispatch-Maßnahmen. Das ist ein Umschalten im Stromnetz, wie ich es sagte. Da gehen Kraftwerke ans Netz und vom Netz. Es ändern sich Laufrichtungen von Stromleitungen. Photovoltaik aus dem Süden muss in den Norden und Wind aus dem Norden muss in den Süden. Und ein schönes Beispiel war 2015 bei unserer letzten großen partiellen Sonnenfinsternis. war am 20.03.2015. Da gab es einen Schatten, der mit 463 Kilometer breit, ich habe die Zahl extra nachgeschlagen, über Europa weglief und zwei Stunden 47 Minuten dauerte. Und da fuhr nun die Photovoltaik massiv runter und nachher wieder hoch. Und da mussten nun jede Menge Dispatchmaßnahmen durchgeführt werden, um die Leistung zu halten. Aber damals gab es lange nicht so viel Photovoltaik und lange nicht ja, so viel Photovoltaik, die hier nachließ und dann wieder kam Und man hat damals schon Angst gehabt, man hat es aber gut geschafft. Also das klappte damals. Und die nächstgrößere kommt erst am 29. März 2025 um 10.48 Uhr. Das ist eine kritische Größe, weil da ein hoher Stromverbrauch da ist. Und die Bedeckung wird 94 Prozent betragen. Also da geht es massiv runter und wieder hoch. Jetzt habe ich für Sie hier ein Diagramm mit den Redispatch-Aufträgen, wie wir sie im ersten Halbjahr 2022 vorgefunden haben. Die neue, die neue Liste bis Ende 2022 ist jetzt da, aber ich habe dieses Diagramm schon mal früher für mich persönlich erstellt gehabt und jetzt habe ich gesagt, ach, jetzt recycle ich das einfach, jetzt verwende ich das hier mal. Da sehen Sie jetzt sieben Messreihen oder sieben Auswertereien von Montag bis Sonntag in den verschiedenen Farben. Die Legende finden Sie unten links. Und auf der Achse nach vorne beginnt es ganz hinten bei 0 Uhr, Mitternacht, und läuft vorne bis 23 Uhr, bzw. dann wieder bis Mitternacht. Und auf der vertikalen Achse, auf der Achse nach oben, sind die Anzahlen an Redispatch-Aufträgen angegeben, die ich hier für die einzelnen Uhrzeiten dann addiert habe. So, und da sehen Sie, Ganz um 0 Uhr Redispatch-Aufträge in diesem Halbjahr pro über alle 26 Wochen gemittelt, addiert, nicht gemittelt, addiert von 270 bis ja, 370 Redispatch-Aufträge. Die meisten am Samstag, bzw. Also von der Nacht von Freitag auf Samstag. Ob das damit zu tun hat, dass die Industrie am Samstag und Sonntag sehr weniger arbeitet. Gut, kann sein, dass da Schichten zu Ende laufen. Nun, aber das sind vor allem abrechnungstechnische Redispatch-Maßnahmen. Da liefert ein Kraftwerk Energie <lacht> bis 24 Uhr und dann kommt ein virtueller Redispatch-Auftrag, der einfach diese Lieferung verlängert. Da wird überhaupt nichts geschaltet. Das ist völlig unkritisch. Also die um 0 Uhr würde ich überhaupt als völlig unkritisch ansehen. Und auch zwischendrin sehen Sie jetzt mit Häufigkeiten von 50, 60, noch nicht mal 100, doch 100 wird vielleicht erreicht, knapp erreicht, was dann so passiert. Und zwar meistens auch zur vollen Stunde, weil da die Abrechnung, Abrechnungsänderungen dann erfolgen. Und da hat man starke Frequenz. Schwankungen im Netz gesehen in der Vergangenheit und darum hat man dann diese Umschaltung auch auf Viertelstundenraster umgelegt, damit es nicht alles zur gleichen Zeit kommt, weil sonst hätte das kaufmännische Abrechnen unser Netz kaputt gemacht. Da musste man reagieren mit der Erhöhung der Anzahl an diesen Redispatch-Maßnahmen. Jetzt will ich Ihnen dann mal zeigen, anhand einer, einem Auszug aus dieser Tabelle, wie nun diese Dispatch-Aufträge, die einzelnen aussehen, die man runterladen kann. Und da sehen Sie nun in Spalte A vom excel beginn Und da sehen Sie, da habe ich also mal die ersten vom Januar genommen und die letzten vom Juni genommen und dann den Beginn der Uhrzeit, nämlich von 0 Uhr und am Ende des Halbjahres dann tatsächlich jetzt mal an 23.15 Uhr Schaltvorgang. Und dann, wann das Ende dieses Schaltvorgangs ist oder dieses Auftrages ist mit dem Ende der Uhrzeit. In der ersten Zeile sehen Sie also, das geht von 0 Uhr bis 9 Uhr. So, das heißt, über 9 Stunden wurde da etwas geliefert und es hat einen definierten Anfangspunkt und einen definierten Endpunkt. Und das ist also 50 Hertz, das ist jetzt ein Netzbetreiber, Emprion, dann äh, Tenet und transnet BW. Und was ist der Grund? Der Grund ist nun ein strombedingter Redispatch. Und da heißt es nun, die Wirkleistungseinspeisung reduzieren. Das ist die Richtung. Und wenn man jetzt weiter runter geht, dann kommt da nach diesem strombedingten Redispatch in den ersten fünften kommt dann der sechste, ein spannungsbedingter Redispatch. Und da steht dann Wirkleistungseinspeisung erhöhen. Und so geht das in einer Tour fort. Über diese, tja, was waren es jetzt, äh, in diesem Fall waren es 7864 Stück in diesem ersten Halbjahr. Und dann steht da mittlere Leistung im Megawatt 247, maximale Leistung in Megawatt 300. Und die gesamte Arbeit, die geliefert wird, das sind also jetzt Megawattstunden, sind 2220 Megawattstunden. Also 2,2 Gigawattstunden, die dieser Redispatch-Auftrag beinhaltet. So, und jetzt der anweisende Übertragungsnetzbetreiber ist 50 Hertz und der anfordernde Übertragungsnetzbetreiber ist 50 Hertz Amprion, TNT und Transnet BW. Und an wen geht es? Welche betroffene Anlage ist es? Das ist das Umspannwerk Bertikow. und betrieben wird es von 50 Hertz. Und nun geht es in allem Stück weiter und das Interessante ist jetzt der sechste Teil, wo wir also ein Reservekraftwerk, Haydn oder Haydn, wie man das ausspricht, angefordert wird mit einer Leistung von 196,69 mittlere Leistung und einer Maximalleistung von 300 Megawatt und eine Arbeit von 3,3 Gigawattstunden ne? und dann habe ich mir geguckt, was ist denn das jetzt dieses Heiden und da gucke ich mir das an und dann sucht man ein bisschen, da findet man für jedes dieser Umspannwerke, findet man ein Papier, gebe ich Ihnen einen Link auf äh, dieses PDF, auch unten in die Beschreibung rein und da sieht man also, dass das an, bei Krivitz an der Weser sich befindet und da ist die WMAG Netz GmbH, errichtet einen fünften Netzverknüpfungspunkt zum Höchstspannungsnetz der 50 Hertz Transmission GmbH. Da sieht man nun, da hat man eine 380 Kilowatt Schaltanlage ertüchtigt und eine neue 110 Kilowatt Sammelschiene und Schaltanlage in Betrieb genommen. Und wer sich also nun darum kümmert, findet diese gesamten Umspannwerke bei uns ja in der Fläche. Also die Dinger sind nicht geheim, die Dinger sind weit bekannt. Und wenn wir jetzt hier unten mal beim 30.06. uns den ersten Wert anschauen, vom 22 Uhr am 2022 22.45 bis 1.07.00 Uhr, da haben wir jetzt Tennet äh, äh, ein strombedingter Redispatch, eine Wirkungseinspeisung erhöhen. Und das findet jetzt an dieser Stelle halt am, äh, bei den Stadtwerken München im Kraftwerkspool statt. So. Also das ist überall und dann kommt es im Emsland und dann wieder ein Reservekraftwerk und so weiter und so weiter. Äh, und da kann man nun sehen, wo an welchen Stellen hier geschaltet wird, wo was angefordert wird. Und äh, diese Liste, aus meiner Sicht, die gehört nicht öffentlich. Nö. <lacht> also, wenn was nicht öffentlich sein sollte, dann diese Liste. Da kann man ganz schön was rauslesen. Zumindest jemand mit krimineller Energie. Und darum geht es jetzt ja an dieser Stelle: um die Sicherheit unserer Stromversorgung. So, jetzt kommen wir also zum fünften, zu den Verletzlichkeiten gegen ein Kraftwerk anzugehen, macht nun aus meiner Sicht keinen Sinn der Parameter. Also die, die Einzäunung ist hoch, S-Draht, Stachelrollen bei äh, Kernkraftwerken, doppelter Fans und Schäferhunde und weiß nicht was noch. Ne, macht relativ wenig Sinn. Allerdings unsere Greenpeace Jungs und Mädels haben das tatsächlich Greenpeace-Innen. Ja, die haben das tatsächlich geschafft und haben da auch mal so einen Kühlturm von so einem Kraftwerk besetzt. Hm? Gut, der Kühlturm schadet nicht viel, aber da muss man auch erstmal reinkommen in das Ding. Aber zeigt, so dolle geschützt sind die Sachen am Ende dann doch nicht. Man kann zum Beispiel aber auch die Schaltwerke angehen und in Dresden... September 2021 hat es 300.000 Haushalte erwischt mit, jetzt weiß man nicht, drei Leute, drei Personen pro Haushalt, da wäre es eine Million, wahrscheinlich haben wir nur 2,1 pro Haushalt oder so, also waren es 650.000. Menschen waren da relativ lange ohne Strom und die längsten, glaube ich, sogar über einen Tag. Und da war ein metallbeschichteter Ballon, so ein Kinderballon, Wer ist da reingefallen? Also ich glaube, das war Zufall, muss man sich jetzt keinen Aluhut aufsetzen. Aber wenn man sieht, dass das per Zufall geht, dann geht es mit Absicht umso mehr. Ne? Heute gibt es äh, tolle Drohnen mit hoher Nutzlast für richtig schwere Kameras. Ne? Da könnte man dann so silberflare oder so. Man muss ja nicht da, es reicht ja, wenn man da ja, ja, dem Feld im elektrischen Feld um diesen Leiter einen Entladungskanal etwas vereinfacht, ne? dass man die Isolation der Luft dort nicht so unbedingt hat, sondern dass man sagt, da macht man so ein, und dann schlägt er schon durch. Ne? Also da braucht es nicht so viel. Hm? Man sieht manchmal so, äh, so so Not, nicht Not, äh, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, dann sieht man manchmal so, so Fehlblitze, die dann in diesen Umschlag, äh, Umspannwerken, Umschaltwerken dann überspringen. Also ja, also da ist nicht ganz so einfach. Und damals in Dresden sind wohl nur größere Sicherungen geflogen, vielleicht das eine oder andere Kabel verschmort, was man relativ zügig dann austauschen könnte. Aber wenn man echten Schaden verursachen will, ich will das jetzt nicht ausschmücken, man soll hier keine Anleitung liefern, aber eine konzertierte Aktion auf mehrere Umschaltwerke, ein Desaster, ein echtes Desaster. Andere Stelle, 1999 brachen zahlreiche Strommasten im Niederrhein. Irgendwo da oben war es, schwere Schneefall, nass. Und die hatten dort Thomas Stahl, der zu Versprödelung neigt. Die Masten waren auch schon über 100 Jahre alt. Und die brachen dann da um wie die Streichhölzer Da mussten sie dann ein paar 40.000 Masten ersetzen. Die E.ON hat sich da bedeckt gehalten, wie viel sie da nun zu ersetzen hätte. Ich glaube, die anderen waren vom RWE damals. Und E.ON hat sich da bedeckt gehalten, aber die haben auch eine Menge ersetzen müssen. Und da gab es mal so eine Folge von amerikanischen... Serie Navy, CIS. Das muss, ich weiß nicht, 15, 20 Jahre her sein. Damals habe ich mir sowas mal angeschaut. Und da ging es auch um einen Anschlag gegen Hochspannungsleitungen in den USA, und zwar kritische. Und das haben sie natürlich, die Helden, dann alles da verhindert. Aber sie haben die Problematik von diesen Hochspannungsleitungen deutlich aufgezeigt. Und unsere Großmasten sind typischerweise vier große Pfeiler, Gittermastpfeiler, die in gewissen Höhen miteinander ausgesteift sind und diese Lastfälle, die dort gerechnet werden müssen. Also ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel Statik gemacht. Ne? Und als Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik hat man da also jede Menge Statik rechnen und auch Dynamik und ja, jede Menge. Und bei diesen Masten hat man wohl hauptsächlich es mit, ja, mit Knickstäben zu tun. Dass also die schweren Lasten, die auf diesen Masten lasten, äh, dass die zum Ausknicken von Stäben, die da sind, äh, führen. Und das lässt man mit Euler-Knickstäben Eulerknickstäben so weiter leicht rechnen. Und die sind in L-Profilen ausgeführt, um hier eine gute Versteifung zu bekommen. Und damit die Knicklänge nicht zu lang werden, hat man diese Versteifungen dazwischen, um das Knicken dann über die anderen alle zu versteifen. Und jetzt muss man dort, macht man zwei Dinge. Einmal muss man Lasten annehmen. Was kommt denn da? Und dann nimmt man typischerweise die Maximallast auf diese Leitungen aus einer 95%-Perzentile, also was in 95% aller Fälle an Schnee- und Eislasten auf diesen Leitungen liegen. Das nimmt man und multipliziert das mit anderthalb. So habe ich das im Netz gegoogelt und gefunden. Inwieweit heute noch stimmt, weiß ich nicht. Äh, erscheint mir sehr logisch. Und dazu rechnet man jetzt eine Sicherheit in den Stahl ein. Also einmal erhöht man die Lasten aus Sicherheitsgründen und dann sagt man, man darf aber den Stahl der Masten nur zu so und so Prozent ausnutzen. Und da hat man im Stahlbau typischerweise anderthalb ja, bis zwei. Unsere Halle bei whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wir haben unser Stahlgerüst dort mit anderthalb gerechnet. Gut, mit völlig irren Strom, nicht Strom. Schneelasten auf dem Dach, die wir... Ja noch nicht mal zu einem Zehntel bislang hatten, aber besser safe than sorry. Ne? So, und nun kann man sich als Statiker sehr gut überlegen, wo sind denn diese Masten verletzlich? Ne? Und wenn man das dann rausgefunden hat, ist nicht so schwer, <lacht> kann Student im zweiten Semester, Maschinenbau, dann weiß man, wie man die Sache dann auch schädigen kann und das macht man dann nicht an einem, sondern an zwei Masten, am besten, wenn es so ums Eck geht. Da sind noch Zusatzlasten auf, der, auf dem Masten drauf und dann fallen die reihenweise um wie die Streichholzer. Genau wie wir es oben im Rheinland gesehen haben. Und das bei unseren höchst ausgelasteten, nicht mehr redundanten Höchstspannungsleitungen von Nord nach Süd. Es gibt Bereiche, da laufen, ich sag mal, sechs Leitungen nur noch parallel, so in der Mitte von Deutschland, von Nord nach Süd. Sechs Stück. Extrem schwierig. Schlimm. Ne? So kommen wir weiter zu diesen Schaltwerken. Die sind natürlich heutzutage alle computergesteuert, computerüberwacht. Und diese Anlagen haben dann auch Router da drin, ne? die die Fernverbindung abwickeln, dass man die abfragen kann, wo steht's und so weiter und so fort. Und in den USA hat man da vor, ich glaube vor zehn Jahren, ungefähr mal eine Untersuchung gemacht. Und mehr als die Hälfte dieser Router hatten das Standardpasswort am Werk gesetzt. Admin, Admin, ne? Kennt man. Und das ist heute sicherlich besser, aber sicherlich nicht flächendeckend gelöst. Und wenn man nun in dieses Netze eindringen kann, kann man schaden. Kann man <lacht> irre schalten. Ne? Man kann Schaltbefehle absetzen, längst hinter allen Sicherheitssystemen, wo es direkt auf den Actuator geht. Ne? So ähnlich wie äh, die hochdrehenden Ultrazentrifugen beim Iraner. Da hat man vorher sogar noch ein Virus eingespeist und hat gewartet noch ein paar Jahre, bis der sicherlich da drin war. Und dann haben wir die Zertifugen hochgefahren. Code, den man da drin gefunden hat, lässt auf die Israelis zusammen mit den Amerikanern schließen. Ja, nun, was die Amerikaner so an globalen Infrastrukturleitungen äh, sich so anschauen, warum hat die CIA EU-Boote? Ne? Es gibt Glasfaserkabel äh, auf dem Meer, wenn man die leicht anbiegt, kann man das Licht auskoppeln und abzapfen. Hier ja. findet man mehr als einen Bericht von, also das ist nicht Verschwörungstheorie. So funktioniert das und wenn man da mit dem U-Boot unterwegs ist, ja, kann man andere Dinge tun. Also, wir haben ja noch nicht mal eine Pipeline schützen können, ne? Gut. Jetzt sechs kommen wir zu den Schutzmöglichkeiten und das ist ja eigentlich das Wichtige, man sollte hier positiv die Sache beenden. Und die Frage ist, ob es ja, auf unserer Politik und unserer Industrie oder unseren Versorgern ja, auf fruchtbaren Boden fällt. Ich habe da so meine Zweifel. Das Erste ist, Kraftwerkskapazitäten erhöhen. Die 10 Gigawatt Reserve, die müssen wieder her. Das hilft nichts. Die müssen wieder her und zwar schnell. Hm? So Das Zweite ist, man muss die Anzahl an Leitungen erhöhen. Gut, wenn man die Kraftwerke erhöht in der Fläche, braucht man wieder weniger Leitungen, aber dennoch sollte man die Redundanz von den Leitungen erhöhen. Dass man da sicherlich, also ich würde sagen, man sollte bei Kraftwerkskapazitäten 10 bis 20 Prozent Reserve haben und das Identische sollte man bei den Leitungen haben. Dass da ruhig mal ein, zwei Leitungen auf den höchst belasteten Strecken ausfallen dürfen. Sollte man haben, damit die Sache richtig wie heißt, resilient ist. Dann sollte man, wie gesagt, auf eine dezentrale Versorgung gehen. Dass man nicht so single point of failures hat. Die sind immer ja, im Risiko. So, Dann sollte man kleinere Anlagen bauen, damit der Ausfall einer einzelnen Anlage halt nicht so schädlich ist. Dann muss man Sicherheitspersonal, und zwar zigtausende, muss man einstellen. Die Höchstspannungsleitung, die vulnerablen Strecken, die müssen lückenlos mit Kameras überwacht sein. Da muss es schnelle Eingriffstruppen geben, damit wenn sich einer so an so einem Mast zu schaffen macht, dass der auch sehr schnell gefasst wird. Dass man bevor der Schaden eintritt, die Leute schon hat. Ne? Ja. Das sind Tausende an Kilometern, die überwacht werden müssen. Das ist eine Riesenaufgabe. Das geht nicht einfach so. Die stehen da so einfach so, ne? da kümmert sich kein Mensch drum. Alle paar Jahre fliegen sie dann äh, da durch und gucken nach den Ästen, die man dort dann entfernen muss, damit es da nicht reingeht und so. Gut, und dann braucht es natürlich den Selbstschutz der Bevölkerung. Und wer hier auf dem Kanal zugesehen hat, hat schon ein paar Videos von mir gesehen, wie man sich da an dieser Stelle dann selbst auch helfen kann. Wir haben sämtliche Sicherheiten aus unserem System rausgenommen, egal wo das ist. Rentenversicherungen, Sicherheiten raus, Krankenversicherungen, Sicherheiten raus. Überall, wo Sie hinschauen, haben wir die Sicherheiten, Nahrungsmittel, Sicherheiten raus. Überall, wo Sie hinschauen, haben wir die Sicherheiten aus dem System rausgenommen und haben auf Just-in-Time umgestellt. Diese Puffer, die Kapital binden, die waren früher übelst, weil dort hohe Zinsen bezahlt werden mussten. Aber jetzt, wo die Zinsen so niedrig waren, hätte man diese Puffer aufbauen können. Jetzt steigen die Zinsen wieder, jetzt wird es schwierig mit den Puffern, jetzt werden sie wieder teuer, wenn man hier totes Kapital liegen hat, was nur Resilienz bringt und keinen Gewinn. Resilienz muss man auch bewerten. Und das ist jetzt nicht nur durch die Konzerne erfolgt, nein, auch durch die Politik. Die Politik kann nirgendwo Geld rumliegen sehen, oh, da kann ich dann einem zukünftigen Wähler etwas Gutes tun, da kann ich gestalterisch tätig werden, ich brauche diese Mittel. Wenn ich es nicht habe, ja, dann erschaffe ich ein Sondervermögen, damit ich was ausgeben kann. Ne? Also hier Resilienz wurde aus politischer und Konzerngier aus dem System entfernt. Der Kleine, der kümmert sich um seinen Laden, um die Resilienz. Das muss er, ne? der weiß, was da passiert, dass es um ihn selber geht. Aber die Großen sagen, ja, ich habe nicht meine, Dinge, der Aktionär ein bisschen weniger, ja, dem Wähler kann ich es schon erklären. Ja. So. Also das sind die Problematiken, die wir an unserem Stromnetz haben. Und so etwas Ähnliches müssen wir demnächst mal mit dem Gas drehen. Da sind auch etliche, etliches Fehlverständnis, kommt hier unten in den Kommentaren, äh, was wir an unserem Gasnetz nicht verstehen. Nun gut, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.